0: Bueno, eh, la, la porción del Evangelio que nos corresponde el día de hoy es Marcos 1, o me correspondió a mí, del 35 al 45, y voy a leerlo. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dijeron, todos te buscan. Él replicó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí. Pues para eso he salido. Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Se les acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante, si quieres puedes limpiarme, encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio, al instante le desapareció la lepra y quedó limpio, Ay, y quedó limpio, le despidió al instante prohibiéndole severamente, mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio pero él, así, pero él así que se fue se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes entonces voy a empezar a, a mirar algunos versículos que, que podía como entender algunas cositas entonces voy a empezar con el versículo 35 cuando dice de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración entonces yo veía dos cosas ahí lo primero es que el Señor eh, lo primero que hace el Señor es levantarse a orar eh, y dice de madrugada ¿no? y yo creo que también es un es de pronto si no es levantarnos de madrugada a orar es es una invitación a que lo primero que hagamos cuando nos despertemos sea orar a mí me parece que la madrugada es un tiempo hermoso para orar pero pero es para mí pero cada uno tiene un llamado diferente que el señor sabe cuál es para encontrarse con él un tiempo especial para encontrarse con él sin embargo creo que también nos invita a que lo primero que hagamos en nuestra, en, al, al despertarnos, hace encontrarnos con Él. Y por otro lado, en ese mismo versículo, cuando dice, eh, que dice que todo estaba muy oscuro y Él se levantó y fue a un lugar solitario y se puso a hacer oración, también yo pod podía como entender que cuando todo está oscuro en nuestra vida, Jesús es el que se levanta en medio de esa oscuridad. Y Él es el que nos regala la victoria porque es, es lo que vemos aquí también que cuando todo estaba oscuro Él se levantó y salió o sea que él, él se levanta en nuestra vida y también nos saca de los lugares de oscuridad en los que estamos nosotros de pronto por, por nuestro mismo pecado sumidos y ni siquiera nos damos cuenta pero cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en lo oscuro lo que podemos hacer es también orar y, y Él se levanta y nos, nos saca de esos lugares de oscuridad. Ahora, en el ver, vamos al versículo 38, lo voy a volver a leer, dice, Él replicó, vamos a otra parte. Eh, amén. Él es la luz en medio de la oscuridad. Gracias, Consuelo. Él replicó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para eso he salido. Y, y me parecía muy, muy interesante porque dice que para esto he salido, y yo veía en, la concord en las concordancias de mi Biblia el, a Juan 16, 28, porque pues, dice que para esto he salido, pero no dice he salido de dónde, porque pues, puede ser salir de Cafarnaún, que era el donde él estaba, pero si nosotros leemos Juan 16, 28, nos damos cuenta realmente de dónde salió él, y dice, lo voy a leer, Juan 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, él deja al Padre para venir a predicar a todos los pueblos vecinos, o sea, a todos los que estamos eh, escuchándolo, a todos los que de pronto no lo reconocieron en un momento, pero después sí, a, a, por todos nosotros vino vino él, salió del Padre y vino a nosotros, y después volvió. Eh, es, esto que leí está en Juan 16, 28. Ahora sigo con el versículo 40. Dice, voy a volverla a leer, se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le, supli le decía suplicante, si quieres, puedes limpiarme. Y, y yo creo que así es como nosotros tenemos que acercarnos al Señor, de rodillas, o sea, con el corazón contrito, con un corazón humillado, reconociéndolo como, como el que puede hacer la obra en nosotros, porque el leproso se le acercó sabiendo que, que lo podía hacer, por eso le dijo, si quieres puedes limpiarme, o sea, no, a veces uno escucha oraciones en las que declaran y, y, y de pronto, no sé, como, como, como casi que obligan a Dios a, a hacer algo, pero nuestra actitud delante del Señor es una oración de súplica, es una, es una actitud de súplica, es una actitud de, de o debe ser una actitud de, de, de reconocer a, reconocerlo a Él como el que lo puede hacer. Pero nosotros no estamos en condiciones de decirle a Él qué hacer. Nuestro, nuestro corazón debe estar así como el del leproso diciendo, Señor, si tú quieres, hazlo. Si tú quieres, levanta a mi esposo de donde está, si tú quieres, saca a mi hijo de donde está, si tú quieres, límpiame a mí de esta lepra que cada día consume, si tú quieres, y el Señor quiere, que es lo que vemos en el cap en el versículo 41, que aquí en Biblia dice encolerizado, pero yo miraba eh, otras, otras versiones, y, y me pareció tan lindo, porque dice movido en compasión, o sea, este... Este, esta cólera que habla aquí de, del encolerizado que dice mi Biblia no es la cólera de la rabia, sino que es, es como cuando nosotros le estudiamos un poquito las personalidades, que el, el colérico es el que es todo, que, que, no, no es el que tiene mal genio, sino que como que está muy dispuesto a hacer las cosas y las hace rápido, y como, entonces, ese es el encolerizado, el que está dispuesto rápido a eh, hacerlo. Y, y cuando leemos en otras versiones que dice, movido en compasión, o sea, el Señor no, no, no es que diga, ah, pues bueno, sanémoslo, sino que el corazón de Dios es tan bueno que se, se mueve en compasión por los que se acercan a Él y le dicen, Señor, si tú quieres, hazlo. Y Él, con el corazón, con su amor, con, con su tierna compasión por nosotros, lo hace y, y sana a ese leproso. Eh, ahora vamos al, al versículo 44 y voy a buscar Levítico, ahí se me cerró, ya, Levítico 44.1, porque, bueno, voy a leerles primero el versículo 41 y ya van a saber, el 44 y van a saber por qué, dice, el versículo 44 de Marcos dice, mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Y voy, a, voy ahora al Levítico, eh, Levítico 14, que eso ya lo hemos leído, o yo no sé si ya lo hemos leído, pero bueno, voy a leerlo del 1 al 7. Dice, ya ve, habló a Moisés en estos términos. Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso el día de su purificación. Será llevado al sacerdote, que saldrá fuera del campamento. Si, sí. tras de haberlo examinado, comprueba que el leproso está ya curado de su lepra, el sacerdote mandará traer para él que ha de, para, para el que ha de ser purificado dos pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente. Tomará luego el pájaro vivo, la madera, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo. Después de mojar esto juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre el agua corriente, hará siete aspersiones sobre el que ha de ser purificado de la lepra. Tras declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. Y esto me parece impresionante porque, primero... Yo no sé si lo que digas era verdad, pero yo no sé si la lepra sea tan fácil de curar, porque si nosotros pensamos en Colombia que tenemos o teníamos un pueblo que se llama Agua de Dios, donde se recluían las personas que tenían lepra, o sea, no, no es tan fácil curar la lepra. Y, y aquí hay una, hay un, una ofrenda, un, ¿cómo es que dice acá Jesús? Perdón, le busco. Muéstrate, sacerdote, sí, haz una es una ofrenda de porque, que que es, es una ofrenda que hay que hacer cuando se purifica de la lepra. Pero pues no es tan fácil que la gente se sane de la lepra. Sin embargo, en medio de lo extraordinario que puede ser o extraordinario que puede ser la sanación de la lepra, hay también una 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 ofrenda que se lleva al altar por esa sanación casi que milagrosa. Y esa ofrenda es tremenda, porque si uno se pone a pensar, ahorita yo no sé si de pronto ustedes alcanzan a, a, a ver el parecido como con el sacrificio del Señor, porque yo lo leía y dice, por ejemplo que tomará el pájaro vivo la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo y, y en otras versiones no dice la púrpura escarlata, sino como un, un manto de púrpura, algo así y yo veía que Jesús fue crucificado en un madero. Yo no sé si sea de cedro, pero era un madero. El, la, la, el, le pusieron su manto y, le, y, y, y el hisopo era la, 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 como la, el arbusto más, más pequeñito. O sea, si tú lo comparas con, con el cedro y con las otras maderas que no lee también en Levítico, el, el hisopo es... Un, un, es un arbolito súper pequeñito que simbolizaba también humildad. Entonces, matan a uno, matan a, a un pajarito, o sea, tocaba en el sacrificio, se mataba un pajarito, se degollaba y la sangre se ponía en una vasija de barro con agua. Y lo que salió, salió del costado de Jesús fue sangre y agua. Entonces, ahí tenemos como la sangre y el agua también en Levítico. Y... Y el otro pajarito con el con el cedro y con el púrpura y con el hisopo era, era sumergido siete veces en esa agua y en esa sangre. Y después, ay, no, perdón, el que era, aspers el que era siete veces que eh, okay, recibía las siete aspersiones era el, el purificado de la lepra. Y después que pasaba eso, se soltaba el pajarito y se iba. El, el leproso va a seguir haciendo otra cosa que dice después, más adelante, que como afeitarse la cabeza y otras cosas. Pero ya esa era la ofrenda de la purificación. Y entonces, ¿qué, qué vemos ahí? Que un pajarito se, se muere porque el otro pajarito viva. ¿Sí? El otro pajarito se ha lavado en su sangre y en, y en el agua y sale, li, sale libre. Entonces es, es, es como ver no sé cómo explicarlo, pero es como ver el sacrificio del Señor en donde él, él toda su sangre y su agua y todo su ser se derrama para que nosotros seamos sumergidos y seamos libres. Y aparte de que seamos libres, somos sanados y sanados por esa sangre y esa agua que es su espíritu, su palabra, todo su ser que se entrega por nosotros para nuestra salvación. Y, y me parece aún más maravilloso porque algo que escuchábamos esta mañana que decía Marisol es que a veces es necesario como obedecer sin entender tanto porque uno se pone a ver estos sacrificios del levítico y son como tan tan puntuales pero no dice pero de verdad o sea que por qué o sea porque la la en la madera porque el hizo porque la paloma con agua que por, pero pero ellos obedecían ellos no sabían que esto iba a ser un reflejo de lo que iba a pasar muchos años después con el sacrificio de verdadero y único y, y, y ya el más grandioso, pero, pero ellos obedecieron. Y, y, y eso es lo que también nos invita el Señor a hacer, obedecer a veces sin entender, pero confiar en que es lo que hay que hacer porque lo está mandando. Eso, bueno, eso respecto al. al Versículo 44 y el versículo 45 que dice ya para finalizar, lo vuelvo a leer de Marcos, pero él así que a ah, pero él así que se fue, o sea, el leproso se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y, y a divulgar la noticia de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Eh, a mí esto, esto me pareció tremendo porque, porque él, él se quedaba a las afueras en lugares solitarios cuando ya estaba la gente buscándolo buscándolo puede que con recta intención puede que buscando sus milagros puede que buscando la liberación eh, a, a manera de ejército del pueblo pero él se quedaba a las afueras y cuando yo estaba pensando en esta como en, en este versículo me acordé o yo creo que fue el señor eh, de, de Elías ya estoy yendo a Reyes Primera de Reyes 19 Primera de Reyes 19 del 9 al 13 lo voy a leer allí o sea, Elías se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Yahvé le dirigió la palabra, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado su, tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Hasta ahí ya podríamos que pensar, o sea, podríamos hasta pensar que podría ser también una de las palabras que podría estar diciendo Jesús. O sea, todo lo que estaba pasando en su pueblo también lo podemos ver como si fuera el Señor, ¿no? O sea, solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. O sea, ya empezaron a perseguirlo y, y el pueblo también estaba enloquecido y estaba haciendo cosas que no eran. Sin embargo, ya volvemos a, a lo que le dice Dios a Elías, que dice, y le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé, entonces otra vez es salir, así como el señor aquí eh, decía que, que él se... ¿Dónde estoy? Así que se fue a las afueras, en lugares solitarios. Él, él estaba en las afueras. Sigo nuevamente con, con Reyes, que dice, entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba llave. Después del terremoto fuego, pero en el fuego no estaba llave. Después del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con, un, con, con el manto y salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Y sigue más la conversación de Dios con Elías. Entonces vemos aquí nuevamente que después de él sentir la brisa suave, él sale nuevamente y empieza su conversación con él. Pero es un lugar solitario, que es lo que habla también en Marcos, que vuelvo y repito, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios. Entonces yo pienso que en medio de estas dos palabras que vemos acá, también el Señor nos invita a hacer lo que él hizo en la madrugada a salir de, de un montón de cosas que tenemos en la cabeza de un montón de cre, de creer que sabemos a salir de, de como lo hablábamos en el momento de, de nuestras de nuestra parentela de nuestro padre nuestra madre de salir de buscarlo a él en el silencio en lugares solitarios de pronto eh, y lo hablábamos con mi esposo también, como pues, buscarlo primero a él en intimidad, como no 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 digo que no nos vamos a reunir con, en donde estemos, Yo, no sé, eso eso cada uno con el Señor, pero pienso que nuestra relación con él se cultiva de manera personal, íntima, con él, a solas, afuera de todo lo que, ya voy, de todo lo que... Mmm, de pronto hemos aprendido y que no significa que no sea cierto, sino simplemente apartarlo por un tiempo y decir, Señor, estoy aquí, llévame a la verdad, ¿qué es? ¿Cuál es la verdad? Quiero ir detrás de ti, que tú eres la verdad. Y, y en algún momento el Señor traerá, devolverá, restaurará o simplemente eh, arrancará y, y desbaratará todo lo que tenga que hacer, pero todo eso se va a hacer en una íntima comunión con Él, que, que para mí son las madrugadas, pero pues para cada uno es el momento que, que más eh, disponga o de manera privilegiada disponga con Él, porque nuestra comunión debe ser todo el tiempo, pero puede haber un momento de manera especial donde nos sentemos con Él a hablarle y a que Él nos hable y nos, y nos encontremos con Él. Por eso dice al final, que lo buscaba gente de todas partes. Pues eso también, nosotros llegamos a él de todas partes a buscarlo y a, y a encontrarnos con él para que él nos hable afuera y en un lugar solitario.
1: Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Voy a, a complementar la enseñanza que el Señor hoy nos dio por medio de Jezreel. Eh, porque mientras ella hablaba, el Señor me mostraba, y, y le obedezco. En el, en el capítulo que el Señor eh, nos entregó hoy, nuevamente lo digo por medio de Jezreel, eh, Marcos 1, eh, 44, dice así. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó, lo que Moisés mandó, para que testimonio a ellos. Entonces lo primero que estamos encontrando es que Dios da una orden. Yeshua HaMashiach dio una orden y Yeshua HaMashiach la orden que dio fue muéstrate al sacerdote. O sea que el Señor sí pone hombres, o sea que el Señor sí pone aquellos que Él envía, ¿Cierto? ¿Para qué? Para tratar con esa persona que él ya limpió, pero necesita, aparte de ser limpio, ser purificado, que es lo que venimos hablando toda la semana. Toda la semana hemos venido hablando de eso. ¿Por qué? Porque el Señor dispone a unos que ya trató, que ya limpió, que ya purificó, que ha santificado, que ha dispuesto... ¿Para qué? Para que guiemos a aquel que apenas comienza el proceso, pro, eh, eh, comienza el camino, ¿sí? ¿Y dónde, ¿Y dónde confirmamos esto que el Señor está poniendo en mí? De hecho, eh, utilizó también a Jezreel para decir eh, y llevarnos al libro de Reyes, a la historia de Elías, y la historia de Elías, de hecho, nos muestra que, que en el estruendo no estaba el Señor pero estaba en el silencio del corazón. Entonces, eh, eso también nos está enseñando que el Señor, claro, el Señor está tratando contigo desde esa intimidad que tú tienes con Él, pero... Es hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Por eso dice Pablo, eh, eh, aquellos que no se congregan porque lo tienen por costumbre, o sea, no, no quieren, no quieren dejarse guiar, no quieren dejarse eh, eh, instruir, porque para eso el Señor coloca al sacerdote, ¿sí? Y lo vemos desde el libro de Levítico, ¿cierto? Eh, eh, estaba cumpliendo exacto, Glenda, porque el Señor no vino a abolir la ley, amén, Glenda, sino vino a hacer que se cumpliese, pero como que como que cogemos el texto conforme a me han enseñado los hombres, entonces ¿qué acontece aquí? Me iba a ir a Samuel, pero voy a apoyar lo que Glenda dice, dice en el 45, pero ido él, sí, ido él, el, 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 que, está, el que había sido limpio, ¿cierto? comenzó a publicarlo mucho o sea, no obedeció yo aquí me estoy dando cuenta, no, no obedeció, o sea, no fue a hacer la purificación como había mandado el Señor en la instrucción dada por un hombre que ya había formado, porque acordémonos que Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, ¿cierto?, en, en su proceso, ¿cierto?, y 40 años con el pueblo, o sea, nada más y nada menos que un montón de años siendo formado, trabajado, Acuérdate que hemos hablado del significado de los tiempos, de los tiempos para que lo comprendamos hoy en el espíritu comprendiendo que lo literal es totalmente cierto, pero estamos en tiempos de el espíritu o sea, necesitamos entender todo desde el espíritu para que la palabra vivifique en ti y en mí entonces dice de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad esto es importante que lo entendamos porque aquí estamos viendo algo mucho más profundo de lo que de lo que simplemente la palabra literal nos está entregando. Y es que um, hoy en día, por culpa de no obedecer, y lo voy a decir así en el nombre del Señor, por culpa de no obedecer la instrucción que fue dada por medio de Moisés, la dio Dios, la escribió con el dedo de su mano, pero la dio por medio de un hombre. sí La dio por medio de uno que él escogió y a él le plació apartar para que entregara a otros hombres. Así le plació a Dios hacerlo. Entonces eh, eh, él dice vaya y haga lo que yo di por medio de mi siervo, por medio de mi, de, de mi escogido Moisés. Vaya, pero no, no le apeteció al hombre, no le apeteció al hombre, le apetece hacer lo que a bien le parece. ¿Cierto? Y eso es lo que está pasando hoy y pasó y confiamos en el Señor porque hoy vemos la restauración. Yo hoy día estoy viendo la restauración de la palabra y dice que Yeshua no podía entrar abiertamente a la ciudad. ¿Qué, qué, qué está pasando? Hoy en día muchas, muchas personas dicen, pero yo usted la veo orando diez años. La veo orando cuatro años, la veo orando dos años, pero yo no, usted no veo testimonio. Entonces, ¿quién me dice a mí que ahora usted sí está en la verdad? ¿Quién me dice a mí que ahora usted sí está convertida de verdad, de verdad, de verdad? ¿Quién me dice? El testimonio. Pero aquí no había testimonio porque no había obediencia. En este hombre. No hubo obediencia. Entonces dice que ya Yeshua no podía entrar abiertamente. Entonces aquí, ¿qué estamos, ent ¿qué estamos entendiendo de esto? Yeshua, siendo él la palabra, siendo él la verdad, no, no se puede mover libremente porque en la desobediencia no deja que él se moviera libremente, entonces aquí se cumple la palabra, entonces ¿cómo se cumple la palabra? El Señor tenía todo bajo control, porque él sabía que todo tenía que venir a desobediencia, dice la palabra, para que al final de los tiempos nos sujetara a desobediencia para él mismo llevarnos a obediencia, así dice la palabra del Señor, entonces aquí hay un cumplimiento, pero yo necesito entender ese cumplimiento para no romantizar la palabra, sino para que se establezca en el espíritu en cada uno de nosotros, ¿Sí? Y dice, entonces aquí hay un cumplimiento, sino que se quedaba fuera en los lugares desérticos. ¿A dónde mandó la paloma, como decía Diana? ¿A dónde mandó eh, a, la, a la cabra? Eran dos y mandó una al desierto. Una fue sacrificada y la otra fue suelta. Y siempre las dos fueron al desierto. ¿Sí? Eh, y allá iban de, a él de todas partes. O sea, el Señor va a tratarte a ti en el desierto, va a tratarte a ti en el proceso, va a tratarte a ti en la disposición que te des para, dice Diana, conmigo trata en la madrugada, a mí en la madrugada me habla, me exhorta, me lleva a toda verdad, pero yo no dejo de congregarme porque sé que el Señor utiliza hombres para tratar de, a mi conciencia para tratar a mi corazón pero eso no quiere decir que yo no esté siendo procesada por el eterno en mi intimidad con él quiero saber están entendiendo alguno diga no sí amén sí, amén. amén entonces hay, hay un texto que les pido con todo mi corazón y yo ya voy a terminar y si abraham dice algo más que el señor ponga de palabra lo dice y cerramos eh, Samuel, Samuel, la palabra del Señor me muestra a mí la historia de, de Samuel, no voy a entrar, es, 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 me demoraría mucho si me pongo a que estudiemos el tema de Elcana, de Ana y de Penina, me demoraría muchísimo. Yo solamente voy a adelantarme todo el capítulo 1 y entrar al momento donde dice, y crió su hijo hasta que lo destetó. Cierto. Ella se quedó con el niño hasta que lo estetó y lo entregó y lo entregó porque había hecho un compromiso con Dios de entregar al hijo y fue y lo llevó donde el sacerdote Elí para consagrar a su hijo. Pero los hijos de Elí no hacían lo bueno, no hacían lo bueno. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque a veces uh, eh, no entendemos como la historia y el contexto de la Biblia donde nos está diciendo Terrible, ¿no? Muchos, muchos que dicen conocer al Señor no hacían lo bueno, pero el Señor ha apartado a unos que sí están decretados para hacer lo correcto ante los ojos de él. Y paso todo el cántico de Ana de, del capítulo 2 y me encuentro con el capítulo 3. y el joven Samuel. O sea, ¿qué pasó? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y Samuel tuvo que vivir su proceso su proceso, ¿ya? ¿Para qué? Para poder ser usado. Y si usted estudia Samuel, es un profeta que fue utilizado poderosamente por el Señor y un profeta en obediencia. Entonces, para que tú puedas ser usada, poderosa o usado poderosamente por el Señor, necesita ser entregado en manos perfectas del Dios perfecto Ayudado por ese hombre que el Señor coloca, porque el Señor coloca ministros, ¿cierto? Para ser formado, ¿cierto? Y dice que Samuel ministraba al Señor en presencia de quién? ¿Quién lo lee? ¿Dónde está Samuel? Primera de Samuel 1.3. Primera de Samuel, perdón, lo dije mal. Primera de Samuel 3.1. <ríe> lo dije dice, mal. Primera de el joven Samuel
2: ministraba al Eterno en presencia de él y la palabra del Eterno escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia.
1: Esto es impresionante porque a mí me pasa eso hoy día. Hoy en día la palabra, la palabra del Señor escasea hoy en día la palabra del Señor es que sea, Habla, hay mucha palabra de hombre, mucha palabra de hombre, pero la palabra del Señor, como nosotros la estamos digiriendo a diario, como nosotros estamos siendo ministrados en Chabat que nos ministra el Señor tres veces, tres veces nos ministra, por medio de eh, la instrucción, por medio de los profetas, por medio del de, eh, de, 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 de evangelio, y uh, y no había visión con frecuencia, está, está el pueblo muy emocional, muy, muy sigue, está el pueblo muy, muy, muy emocional, y necesitamos, ¿cómo se nos va la emoción? ¿Cómo se nos va la, la, la charrerita de yo siento, yo creo, yo pienso, yo, el yo, a mí me enseñaron, a mí me dijeron, a mí me, eh, entonces vamos a tirar al piso todo lo que yo llevo aprendiendo durante... No, no lo digo yo, lo dice el Señor, porque necesitamos ser ministrados desde la palabra, no desde lo que nos dicen hombres que no fueron procesados como dice la palabra, que el hombre tiene que ser procesado. El hombre necesita ser primero tratado por Dios y después de ser tratado por Dios, el mismo Dios es el que dice, usted está listo, ve. Ve y predica. Ve y predica tiempo y a destiempo. Y te van a decir toda clase de mentiras y tú no las escuchas. Tú sigue porque yo soy tu Señor. ¿Entendimos? Amén. Abraham, te doy entrada y cerramos.
2: Bueno, me llama... Eh, hay algunos aspectos que quiero eh, tocar. Eh, me llamó rotundamente la atención esto. Y matando el becerro Trajeron el niño a Elí. Cuando Yeshua murió, en edad literalmente era como un becerro. Y se lo trajeron a Elí. ¿No dice se lo entregaron? Sí se lo entregaron al Señor, pero lo pusieron en manos de un hombre para que lo instruyera. Y dice luego, y ella dijo, ah, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a, al Eterno. Por este niño oraba y el Eterno me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Eterno todos los días que viva. Será del Eterno y adoró allí al Eterno. Ahora la palabra escaseaba en aquellos tiempos. Más adelante dice que Samuel se paró y dijo que ¿A quién le debía algo? ¿A quién había defraudado? Y nadie pudo decir nada. Y dice la palabra que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. ¿Quieres que el Señor no deje caer tus palabras a tierra? Entonces debes hacer lo que está aquí escrito. Dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, si tanto más, cuando veáis que aquel día se acerca, necesitamos reunirnos, no es como que el Señor va a traerte la interpretación a ti solo o sola, puede que luce para darte pedazos, pero toda no te la va a dar, ahora en Hebreos capítulo 3 verso 12 en adelante dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortando los unos a los otros. Escuche, cada día. Y muchos no les gusta la exhortación. Escuche, estoy hablando exhortación. No estoy diciendo condenación, juzgamiento, no. Exhortación. ¿Cada cuánto? Cada día. Qué bueno que uno tuviera a alguien que todos los días lo exhorte porque tendía una vida muy sana, tendía una vida muy equilibrada. Luego sigue diciendo, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, cuando no quieres que te amonesten, entonces tu corazón, el Señor te guarde, se endurece y ya no quieres oír a Dios acuérdate que el pueblo cuando vio la gloria de Dios dijo no, 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 que no nos hable Mo eh, eh, Dios, que nos hable Moisés si sí, eh, Dios estableció ese orden dar la palabra a través del hombre de Dios pero era que él quería también hablarle al pueblo y el pueblo renunció a ese privilegio luego dice porque somos hechos participantes de Yeshua con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, si no retenemos la confianza, no nos va a servir de nada. Y en Hechos 2.42, mira lo que dice. Hechos de los Apóstoles 2.42. Dice lo siguiente. Dice... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Note que no dice y perseveraban cada uno por su lugar. Cada uno interpretando como quería, sino que ellos perseveraban en la doctrina de quién? Que el padre había enviado por los apóstoles. Y luego dice en la comunión unos con otros en el partimento del pan y en las oraciones. Luego en Filipenses 4.5 dice así. Filipenses 4.5 dice. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Luego en Efesios y habrían muchas citas más que hablar porque es necesario, dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué fue que un puesto estos hombres? Para edificar, no hizo, no hizo, no dice, para apartarse a un lado, para estar como ermitaños solos, sino para que ellos ayuden a que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y esos quienes los puso, dice que los pone el Señor, no el hombre. Y hoy no se ha respetado eso. Ahora, en Romanos capítulo 12, les cuento, no, tengan, no tenía nada de esto listo, pero el Señor me lo está dando acá porque él conoce la necesidad que tenemos y, y lo que él quiere que cada uno de nosotros eh, siga creciendo y ahondando, porque el enemigo ha querido hacer una obra de dañar. Dice aquí, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Yeshua y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, <coughs> según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con misericordia. Entonces, los dones no es para que usted los disfrute solo, es para que usted los traiga al servicio del cuerpo del machía, y por eso, Pedro dijo que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del Eterno hablaron siendo inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Y para interpretar lo que está en la palabra nos necesitamos los unos a los otros. Porque de lo contrario, corremos el peligro de desviarnos, de volvernos engañadores y también de ser engañados. Y no se trata de eso. Se necesita que hagamos lo que Él quiere. Ahora, eh, re leía el, el versículo 44 de, de Marcos 1 y 45. Y, y sí, eh, por ahí escucho, vi que alguna lo, lo ratificó. Note que Yeshua no está negando la instrucción. Al contrario, Él dice, oiga Señor, el leproso. Usted vaya y se presenta delante del sacer, de los sacerdotes. Dice para testimonio a ellos. Imagínense que los maestros de, de Torá en Israel sabían que cuando viniera el Mesías. Él iba a sanar a los leprosos. Y sabían que él iba a guardar este precepto o este mandamiento que fue dado de guardar la instrucción y él lo hace tal cual y ellos no recibieron el testimonio porque cuando usted mira en Mateo, en Marcos, en Lucas va a encontrar que también les dijo lo mismo y la Biblia dice en boca de dos o tres testigos coste toda verdad allá en Lucas eh, 5, versos 12 al 16 Mateo capítulo 8, versos 1 al 4 ahí está confirmando esa verdad y en el, cap el verso 45 del capítulo 1 de Marcos dice, pero oído, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Acuérdense que hablamos esta mañana que las buenas nuevas había que llevarlas. A este predicador o a este leproso sano, el Señor le había encomendado un ministerio porque a él lo habían echado de esa región. Y entonces Satanás dijo, le gané la batalla al Eterno. Aquí nadie va a hablar, este es mi territorio. Y quiero decirle que Satanás puede que haya tomado la autoridad porque el hombre se la concedió. En su falta de obediencia a Dios. Pero quien sigue siendo el dueño de la creación es el Eterno. Y el enemigo no tiene nada que hacer ahí. Él hace... Hasta que el tiempo que el Señor se lo permita. Pero cuando usted y yo venimos al Señor y al reino de los cielos, nos es entregado. Ahora podemos tomar todo ese territorio poco a poco. Por eso él no le, él no le entregó la tierra a una sola tribu. Ni tampoco se la entregó a un solo hombre, como tampoco le entregó la verdad a uno solo. Sino que él quiere que funcionemos como cuerpo. Y por eso... Nos necesitamos los unos a los otros para que esa revelación se una y podamos formar el cuerpo de Cristo y podamos poner por obra la palabra en plenitud. Luego sigue diciendo acá y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Ustedes deben salir a hablar, como hizo este hombre con libertad, la palabra del Señor. Ahora es factible aquí percibimos como que él no obedeció, pero al leer los otros nos damos cuenta que es factible que él sí obedeció. Y el Señor le dio autoridad. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? No dejaban entrar la palabra a la ciudad. ¿Qué está pasando hoy? La ciudad representa al mundo, pero también representa la vida que él nos dio. Los hombres no quieren dejar entrar la palabra, o sea, Yeshua, a la ciudad, a sus vidas. Porque los hombres se llenaron de preceptos humanos. Los hombres dicen, no, es que a mí me gusta así, me gusta asado. Los hombres están esperando que un mentiroso, un adulador, venga y les diga, es que les voy a dar casa, carro, finca, greca. Es que los voy a utilizar con multitudes. Eso es lo que están esperando oír. Pero no quieren oír que el Señor les confronte su pecado y su inmundicia, porque no quieren arrepentirse porque no quieren la gloria del Eterno, sino la gloria de los hombres. Entonces dice que ya no podía entrar en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ahora hay mucho que ampliarle a los pajaritos que decía Gerrel, a los chivitos también hay mucho que agregarles. Nos enseñaron equivocadamente que el chivito para Azazel se lo mandaban al diablo. ¿Y quién le dijo a usted que Satanás era corredor juntamente con Yeshua? El tortolito ese que mataron, el primero. Que rociaron la sangre, rociaron todo con la sangre. Ese tortolito representa a Yeshua muriendo. Que derramó su sangre que salpicó al mundo. Para que todo aquel que venga a él no se pierda, más tenga vida eterna. Recuérdese que cuando él, el cordero... Fue matado en Egipto, en las casas. La sangre se untaba, salpicaba en el, en, en el travesaño y las columnas de la casa. Y cuando venía el ángel de la muerte no los podía tocar. Ese tortolito fue Yeshua. Mi tortolito amado. Pero el tortolito que quedó vivo. Note que lo, la, lo untaban, lo lavaban con la sangre del, del tortolito muerto porque fue a través de la sangre que Yeshua nos dio la victoria y ese tortolito vivo que largaron representa que Yeshua resucitó y él vive eternamente pero también ese tortolito tiene que ver una representación de usted y mí en ese tortolito santo y puro que se llama Yeshua los tortolitos que son ustedes y yo también recibimos vida y vida en abundancia lo mismo pasó con los chivitos. El que se mató. Es Yeshua. Que murió. Cargó los pecados. Comprende. Y él murió. Representa la muerte. Pero en el que largaron. Simplemente estamos viendo que el Mesías. Se fue. Se fue y llevó los pecados de nosotros. Y los sepultó en lo profundo. Y nos hizo libres. Entonces. Hay que estudiar la palabra con certeza, con convicción, pero sobre todo, estar atento que cuando ella nos habla haya un cambio. Mis amados, hablar bonito es hermoso. Que el Señor fluya con unción en un hombre una mujer es maravilloso. Que Él le ayude a un hombre a trazar la palabra muy bien es fantástico. Pero ¿de qué sirve eso si no hay obediencia? necesitamos obedecer, entonces él se fue al desierto, ahora cuando ustedes miran el desierto a lugares desiertos, acuérdense que él murió fuera del templo y los hombres tienen que venir, ya lo dijo Esther, venían a él de todas partes y luego el sacrificio que él hizo fuera del templo, fuera de la ciudad, no es lo que hace que de todas partes del mundo vengan a él para ser salvos, pero para que eso ocurra, Usted, mi querido Heraldo, usted, mi querida Heralda, anunciadora, anunciadora, debe llevar la palabra. Si no lo haces, todo se quedó en mera letra y emoción y muchas almas no van a salvarse. Le escuché a un pastor contar una anécdota y el pastor dijo, fui a un lugar y había escasez y había un hombre y él fue a un lugar donde estaban repartiendo trigo y él fue y trajo un bulto. Pasó por el lado de algunos de los habitantes de esa ciudad y él no le dijo nada sabiendo que tenían hambre. Y a ese hombre se le contó como que él le había robado un bulto de harina al que no la tenía. Porque él sabía en dónde estaban dando la harina que necesitaba ese hombre y no se la dio. ¿Acaso la palabra no dice que si usted no amonesta al impío y al pecador y él se muere y se pierde, la sangre de él la cobrarán de usted, dice la palabra? No te asustes por lo que te estoy diciendo. Más bien toma conciencia y entremos en obediencia, mis amados. Porque es que estamos oyendo y oyendo y por todas partes se oye. Y todos tenemos una justificación es que no han aprendido, es que no saben ¿Y qué le dijo el Señor a Jeremías? Lo llamó desde el vientre de la madre Lo, 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 lo equipó, lo, lo transformó, lo formó Y cuando Jeremías fue a sacar excusa El Señor se le adelantó y le dijo No digas que soy un niño Porque a todo lo que te envíe das tú Y dirás todo lo que yo te diga No tengas miedo delante de ellos Me contra ti porque no te vencerán Porque yo voy a estar contigo Le pregunto ¿Quién está con usted y conmigo?
0: Yeshua ha
2: Sí, ve, que no es el miedo, no es la cobardía, es el Señor. Mi hermana, mi hermano, levántate, levantémonos. Él está con nosotros. El Señor le siga bendiciendo.
1: Amén.